0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este capítulo de El Rumbo 2030 la segunda temporada del de Rumbo Podcast. Bienvenido Ale, Ale Melamed, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, el placer es mío, gracias por la oportunidad. Nico y Ale, este, no tengo dudas que compartiremos un momento eh,
0: que será generativo, que será productivo y que aprenderemos todos. Sin duda. Esperamos que así sea también para ti, porque estamos seguros que para nosotros así será ya con el puro hecho de, de poder estar contigo platicando. La verdad es que estamos esperando este, este día, este momento. Muy agradecidos. Entendemos eh, pues que tienes una agenda súper complicada y que estás lleno de compromisos, pero no queríamos perdernos la oportunidad de platicar contigo y compartir con mucha gente toda esta historia, esta carrera admirable que tienes en muchos sentidos, muy relacionados al liderazgo, al, a la esfera consciente de de los negocios a la transformación, al futuro del trabajo, a temas de empleabilidad, en fin, muchos temas que hemos platicado aquí de manera diversa desde diferentes ángulos y que nos encantaría hoy poder profundizar en eh, cómo es para ti, Ale, eh, partiendo de un punto en donde ha cambiado muchísimo el mundo en estos últimos meses. Uh -huh. Tú ya desde hace años anticipabas muchos cambios mucho más uh -huh. eh, ágiles y veloces de lo normal. Pero bueno, quisiéramos empezar con esa parte, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estos últimos meses? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha permitido las reflexiones con tanta transformación en el mundo exterior?
2: A ver, primero creo que estamos viviendo un momento único en la historia. De hecho, creo que estamos escribiendo una página en la historia clave y a todos nosotros en algún momento nos van a preguntar qué hicimos en el momento de la pandemia, cómo reaccionamos en el momento del coronavirus del COVID-19. Definitivamente creo que tenemos lo que se llama el AC y el DC. Es el antes del coronavirus, antes del COVID-19, antes de la cuarentena, después del coronavirus, después del COVID-19, después de la cuarentena. Pero lo más interesante de todo esto, que ahora estamos en el C. Es decir, estamos como si estuviéramos en el año cero. Y eso implica que hoy estamos escribiendo el pasado del futuro y creo que tenemos que ser conscientes de esta responsabilidad que tenemos, porque en función de cómo respondamos en este momento, vamos a ser juzgados por muchos años. Y en el campo del mundo del trabajo, lo que está sucediendo es que las decisiones que tomemos hoy van a marcar el rumbo por muchos años de cómo vamos a trabajar y de qué manera se van a desempeñar las organizaciones. Desde el punto de vista de la contratación de la gente, del punto de vista de la colaboración, del punto de vista de la conexión, del punto de vista de los lugares físicos, del punto de vista de los sistemas colaborativos y de los ecosistemas de trabajo. Entonces me parece que la necesidad de considerar la importancia y trascendencia de este momento nos agarra a todos en un momento donde estamos de paso en todo, ¿no? Es como había un autor, Carlos achul este, un profesor mío, la verdad que un tipo que sabía muchísimo, que falleció hace un tiempito tiene un libro que se llama Estamos de Paso y yo creo que más que nunca lo que nos damos cuenta es que estamos de paso pero que el nivel de, lo, de obsolescencia de las cosas se acelera cada vez más lo que pensamos que es moderno, rápidamente queda en antiguo entonces es como un llamado a la acción, a estar en una alerta permanente para tratar de no dormirnos en ninguna zona de confort, porque todo el tiempo estamos transicionando hacia algo nuevo, algo diferente, algo desafiante, y algo que nos proponga a nosotros horizontes no pensados nunca, ¿no? No sé, digamos, pongo un ejemplo muy simple, y digo, yo hace nueve meses no me hubiera imaginado que no iba a leer el diario físico más, y, y lo que sucedió es que siempre lo tuve en la inconsciencia. Yo siempre decía, ¿para qué recibo el diario físico si tengo la, la aplicación ¿no? y pago el mismo servicio por esto? Y la verdad es que lo que hizo esta pandemia fue acelerar el proceso de decisión, de decir, no hombre, no me voy a contagiar por recibir un, un periódico en mi casa. Y eso fue lo que hizo, bueno, pero en realidad no lo necesito. Y creo que así como esto, nos dimos cuenta que necesitamos mucha menos vestimenta, mucho menos calzado, necesitamos mucho menos recursos, pero necesitamos cosas que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con los sueños, con las ilusiones, con, la, este, con las eh, conexiones personales, y nos dimos cuenta qué importante son las cosas que no tienen costo, pero tienen un valor altísimo. Y creo que ahí está el gran... Eh, el gran desafío que tenemos, ¿no? Nos dimos cuenta quiénes son las personas que necesitamos, quiénes no, y cómo, en la famosa pirámide de Maslow, cómo realmente la necesidad fisiológica se hace cada vez más presente, porque lo único que pedimos es eh, salud y que nos cuiden. Y tan solo esto no logramos recibirlo de ninguno, prácticamente de ninguno de los líderes a nivel mundial, ¿no? Eh, estaba escribiendo un artículo que, que sale publicado esta misma semana donde traté de indagar sobre la inteligencia colaborativa y me preguntaba ¿qué hubiera sucedido en el mundo si en el mes de enero o en el mes de febrero hubieran convocado a los 10 talentos más importantes del mundo independientemente del país donde estén en las ciencias y que se pongan en conjunto a encontrar la solución de la vacuna no tengo dudas que si toda esta gente hubiera trabajado colaborativamente, en conjunto, y con una visión superadora, hoy en día no tendríamos que lamentar los millones de víctimas que estamos lamentando, las millones de personas que fueron afectadas, y el impacto social, el impacto económico, el impacto político, el impacto en todo sentido, ¿no? Y nuevamente, creo que, eh, como en muchas ocasiones, el todo es mucho más que la suma de las partes, y... Lo, lo más interesante es que creo que esta pandemia, y voy a tu pregunta entonces, Tico, puso como una especie de lupa sobre toda la sociedad y sacó lo mejor y lo peor y nos hizo dar cuenta de las grandes potencialidades que tenemos, pero a su vez la infinidad de miserias que hay en el mundo, como esos países que dicen ah no, descubro la locura y me la quedo para mí sola, pero ¿qué vas a vivir solo en el mundo? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Eh, y se ven las empresas, se ven las organizaciones, se ve todo. Salió lo mejor, por suerte, pero también salió aquello que es el, el, el famoso blind spot, ¿no? Digamos, como ese, ese punto ciego que, que nunca lo, lo queremos ver, ¿no?
1: Absolutamente, te escucho y bueno, son, son tantas cosas que resuenan y coinciden con... Eh, con mucho de lo que hemos compartido, de lo que escuchamos de otros líderes, incluso porque, por supuesto, eh, la pandemia ha sido el catalizador del cambio principal, lo que necesitábamos, el acelerador uh -huh. del futuro en muchas, eh, en, en muchas instancias. Teníamos pensado cosas que eh, iban a materializarse en cinco años, las estamos viendo hoy, ya son la nueva normalidad justamente, eh, pero no terminamos de adaptarnos. Creo que hay, hay muchas cosas que por la emergencia las hemos tenido que tomar, pero no necesariamente ha sido la mejor forma. Una de ellas, por ejemplo, el home office, ¿no? Sí. No, no porque llevemos tantos, tantos meses lo hacemos bien. ¿Qué consideras de eso, Ale?
2: A ver, pr primero una consideración no menor y es la diferencia entre transformación y adaptación. Adaptación es cuando el cambio viene desde afuera, se te impone y no tienes otra que acatarlo. La transformación tiene que ver con un deseo, con un propósito con una visión a largo plazo, donde vos tratás de abrazar esa, ese cambio que se viene y que vos lo estás impulsando. Específicamente respecto al tema del home office, yo creo que hay una, eh, una mala concepción. A ver, una cosa es home office y algo muy diferente es working from home. ¿Dónde está la distinción? Home office tiene que ver con una estrategia, tiene que ver con una política, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con procesos, tiene que ver con una infraestructura que permiten llegar a una modalidad de trabajo donde la persona trabaja desde su hogar. En realidad, esto, más o menos el 10% de la población del mundo, hasta principios de año, lo tenía como un beneficio. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? De repente, de un día para otro, nos dicen, se tienen que quedar en su casa en lo que fue el laboratorio universal más importante de la historia, y nos dicen a todos, bueno, muy bien, trabajen desde su casa. Y a esto lo llaman home office. La realidad es que esto es working from home, porque nadie te preguntó si tenías la, la, la infraestructura, si tenías la iluminación, la ventilación, la tecnología, los procesos, anda a trabajar a tu casa. Digamos que con todas las dificultades que conllevó al principio, como bien decías, las personas terminaron adaptándose. Pero no significa que tengan el nivel de satisfacción y de optimización del proceso que podrían haber tenido. Punto número uno. Punto número dos. Hacia lo que vamos, que esa es la pregunta del millón. Esto, como bien dijiste, fue un catalizador y un acelerador de una tendencia que se veía pero vamos hacia algo mucho más profundo. Vamos hacia lo que se llama Working From Anywhere. ¿Qué significa? No es solamente trabajar en tu casa. Vos puedes trabajar desde cualquier lugar y lo que se va a empezar a producir en las organizaciones es una definición de para qué están las oficinas, para qué están los lugares de trabajo. En esta resignificación de los lugares de trabajo hacia lo que vamos a avanzar, es a entender que son puntos de conexión, que vamos a tener que hacerlos lo suficientemente atractivos para que las personas quieran ir a trabajar, pero además lo suficientemente significativos para que el traslado de mi casa a la oficina tenga un sentido y la, ne la, la, la necesidad de estar sea visible. Eso va a implicar un trabajo muy profundo, donde muy posiblemente las empresas conformen como hubs, como distintos lugares donde puedas ir, donde las oficinas tradicionales, donde cada uno tiene un cubículo, su escritorio, su mesa, sea una pieza de museo, dentro de muy poquito tiempo, me imagino, en uno de los tan lindos museos de, de México pueda estar, pueda estar expuesto, y digan, uy, ¿te acordás cuando alguien tenía una oficina? Y sean espacios de interacción, de colaboración, de, de creatividad, de innovación, de generación de nuevas ideas. Entonces, eh, me parece que la palabra del juego, la mencionaste Ale en algún momento, es la palabra agilidad, y creo que todos tenemos que estar lo suficientemente flexibles, como para poder entender estas ideas, estas tendencias, poder adaptarnos, pero además, generar, y fundamentalmente para mí ahí está el tema, la cultura requerida para que esto sea posible. Porque no es solamente que trabajes de un lugar a otro, sino que la cultura ágil tiene que ver con un mecanismo de aprendizaje, de toma de decisiones, de conexión, de colaboración, que va mucho más allá del lugar físico. Hoy vemos muchas empresas en Latinoamérica donde trabajan mandatoriamente desde sus casas, pero sin embargo, el jefe está supervisando todo el tiempo si la persona está conectada o no está conectada, y la sigue midiendo por la cantidad de horas que trabaja. Y la verdad es que no importa cuántas horas, sino lo que importa es la calidad del producto, la, el valor que agregas. Y, y no es el tiempo, sino es el, la, lo producido por cada uno de nosotros lo que cuenta. Y me parece que esto tiene que ver con un tema que es el cambio de modelos mentales tradicionales hacia modelos mentales, mucho más evolucionados, mucho más modernos y mucho más eh, conectados con los desafíos que tenemos hoy en día. ¿no?
0: Claro que sí. Y hay un, un recorrido por ahí eh, bien interesante desde mi punto de vista, que tiene que ver con esto que ya no necesitamos con estos cambios. hablaba del periódico y yo había pensado de inmediato en este ejemplo del home office que toca Alex, ¿no? Y de pronto estamos haciendo este eh, trabajo desde casa, sin todos los medios o sin las herramientas, de la infraestructura necesaria. Poco a poco algunas empresas lo han ido eh, dotando a sus equipos para poderlo hacer. Pero hay una parte más suave, hay una parte que, que no tiene que ver con mandarles una, una lámpara o cierta luz o un tipo de computadora o cierta conexión. Y tiene que ver con lo que decías, con la forma en que los líderes están gestionando y están supervisando... Incluso están teniendo contacto con la gente para hacer sentir o causar ciertas emociones. Hablabas tú del sentirse querido y sentirse cuidado. Cuando de pronto, no sé qué piensas tú, pero hemos escuchado, Alex y yo, muchísimas empresas, muchísimas personas que lo que dicen es, estoy agotado, estoy exhausto, estoy exprimido. ¿Qué pasa en esa gestión? ¿Cómo, cómo ves el proceso del liderazgo eh, o el, la velocidad del cambio del liderazgo versus la velocidad del cambio del espacio físico?
2: Sí. mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero lo que visualizo es que nadie estaba preparado para esto. Entonces fue como un tsunami que agarró a todo el mundo. Así como los colaboradores no estaban preparados, los líderes tampoco estaban preparados. Todos en el mundo atravesamos lo que se denomina una montaña rusa emocional cada día. Porque este es algo absolutamente desconocido, novedoso, pero encima como no termina nunca, ¿no? digamos, como que se, se hace eterno. Entonces, bueno, igual una semana, dos semanas, bueno, cuarentena, pero ya estamos, no sé, digamos, cuántos días vamos pasando, este, 270 días, no sé cuántos serán que van de esto. Entonces, yo creo que lo que sucede, hay un estudio muy interesante de Harvard, donde ellos dicen, ¿cuál es la emoción que recorre el cuerpo de todas las personas en el mundo? Trataron de buscar todas las emociones y encontraron una sola emoción que tenemos en común todos los seres humanos del mundo. El, 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 el dolor del duelo. No es el dolor físico, es el dolor emocional. Porque todos sentimos que perdimos un montón de cosas, todos sentimos que nos, no, nos llegó como una cuestión así impuesta de un día para otro y no estábamos dotados equipados de las herramientas como para poder responder apropiadamente. Entonces, lo que explican muy bien ellos es que al dolor del duelo no se lo cura con un analgésico, al dolor del duelo se lo acompaña. Y yo creo que justamente el acompañamiento es el concepto de la compasión, ¿no es cierto? Y me parece que hoy se está buscando líderes compasivos, y el líder el compasivo incluso entiende que en algún momento vos tenés que permitirte priorizar a la persona por sobre los resultados. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tradicional y habitualmente estamos acostumbrados a priorizar el resultado por sobre las personas. Y como decíamos antes, esta es una lupa que puso luz sobre todas las realidades. Salto se puso todo en evidencia. Y aquellos que, entre comillas, pensaban que eran buenos líderes, de repente se dieron cuenta que no tienen ninguna capacidad, competencia o habilidad como para manejar una situación con la complejidad que tiene este, este contexto. Entonces lo que sucede a nivel líder y a nivel de organizaciones, que se está produciendo una distinción clara, entre aquellos que solamente tienen una, digamos, una designación organizacional para un determinado rol y organizaciones y empresas que se creían que eran excelentes lugares para trabajar. Pero hoy en día, así como se está demostrando un montón de cosas, se demostró que están absolutamente incapacitadas para este, lidiar con una situación de extrema complejidad. Entonces... Lo que está sucediendo es que eh, el nivel de insatisfacción de las personas se incrementa, los líderes se empiezan a poner más nerviosos porque los resultados de los negocios tampoco se consiguen y es como que si hubiera el mercado laboral rápidamente está señalándonos cuáles son las empresas auténticamente preocupadas por las personas y cuáles son las empresas que solamente predican que les importa a las personas. Yo les digo, prácticamente no habrá plan de negocios ni esquema de valores de empresas que no diga las personas son nuestro principal capital. Este es el momento de demostrarlo. Cuando vemos, yo les digo, hay algo que a mí me, me preocupa, pero por la falta de sensibilidad que tienen las empresas. ¿no? Cuando la primera decisión que toman es desvincular a una parte de su planta laboral, porque los resultados no dan. Yo digo, pero ¿en qué está pensando esta gente? Y ahí ustedes planteaban la palabra empleabilidad antes. Yo creo que hoy en día la auténtica responsabilidad social empresaria pasa por primero hacerte responsable por tú, tus colaboradores, tu plantel, tú, las personas que durante todos estos años estuvieron a tu lado. Y posiblemente tengas que resignar como empresario resultados en este momento. Sin embargo, parecería ser, inclusive a veces a mí me pone como en bastante tensión, y lo discuto con muchos empresarios, cuando Wall Street de repente aplaude porque una empresa, bueno, sacamos el 20% de esta plantilla, pero señores, este es un momento, esto es, vieron que hay un concepto muy interesante que se habla de cimas y valles, ¿no es cierto? Es un librito muy recomendable para cualquiera que trabaje en las empresas, este, que, que es un, un librito del mismo autor de Quién se ha llevado mi queso, un librito de cien páginas, es un cuento, pero que dice que en la vida hay cimas y hay valles. Cimas son esos momentos que, de esplendor, y valles son esos momentos complicados. Pero atención, una cima puede convertirte en un valle, convertirse en un valle cuando pensás que va a durar para toda la vida, y un valle puede convertirse en tu cima cuando te das cuenta que es un momento óptimo para el aprendizaje, para el crecimiento, para el desarrollo. Entonces, obviamente que los resultados en el negocio en este momento son más complicados. No para todos, no para todos, pero para la gran mayoría. Ahora, ¿por qué la decisión es impactar directamente sobre la gente? Si en realidad este es el momento para impulsar esa fidelidad, para impulsar... Para, para, para incrementar la empleabilidad, para recapacitar a la gente, para darles herramientas y para demostrar todo eso que dijimos durante tanto tiempo que estamos para eso. Yo creo que eh, mucha gente habla de un nuevo capitalismo, de un nuevo pacto social global, ¿no? A mí me parece que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, hay que discutirlas, no con una visión... Este, marxista, ¿no?, sino con una visión realmente de los fundamentos del capitalismo más sólidos, que dice que justamente las empresas tienen que ser esa red social de contención y de generación de riqueza auténtica. Entonces, yo creo que hay que mirar a largo plazo, y de esto se habla cuando se habla de sustentabilidad, entonces no es solamente cuidar el jardín de la esquina o hacer una publicidad con eso, es ocuparte auténticamente de las personas que durante tanto tiempo colaboraron y que hoy, más que nunca, necesitamos todos de todos. Entonces, la verdadera solidaridad pasa por ahí, no es discursivo. Sí lo que creo es que aquellas empresas que responsablemente lo están haciendo, que son un montón, van a ganar por todos lados, porque ahí está la ley de la abundancia y la mentalidad de la abundancia, donde todos ganamos, donde ganás fidelidad, donde ganás que esos empleados se maten porque a esa empresa le vaya bien, porque van a hacer lo imposible por mejorar los resultados, y porque la sociedad también va a reconocer a esas empresas. Me parece que es hora que todos como sociedad empecemos a, a definir qué productos y servicios adquirimos de aquellas empresas que auténticamente sean socialmente responsables, en el más amplio con el famoso concepto del triple impacto, ¿no? Impacto social, impacto económico, e impacto socioambiental, ¿no es cierto? Me parece que eso es, es clave.
1: Qué interesante, qué interesante porque justo conecta con qué organizaciones van a prosperar, ¿no? Qué organizaciones son las que van a ir hacia adelante, muchas de ellas, ¿no? Y hay ciertas características que estás mencionando que son fundamentales para, para generar las organizaciones del futuro que van a generar los trabajos del futuro y lo humano es lo primordial. Por otro lado está la automatización, el Big Data, la inteligencia artificial, la tecnología al en el apoyo, ¿no? como un sustento de la inteligencia humana sí. también, que, que es bien importante, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas sí. de eso en este momento? ¿Cómo se une? ¿Qué ves? A adelante?
2: ver, eh, Alex, yo creo, vos al principio decías, hablabas de la aceleración de los procesos, ¿no? Y a mí me parece que Primero, la verdad que qué empresas habrá dentro de 30 años, no tenemos la más remota idea y están los famosos rankings donde uno ve cuáles eran las empresas exitosas hace 30 años, hace 20 y hace 10 y cuáles son ahora. Lo que sí está claro es que eh, hay como distintas variables a considerar para que una empresa pueda responder adecuadamente ante las demandas exponencialmente crecientes que tiene. Y estos son tener la cultura, tener el liderazgo, tener los procesos, tener la infraestructura y la tecnología. Vamos a poner en, estos, en estas cinco variables. Yo creo que definitivamente, como dijo Peter Drucker, todos son importantes, pero la cultura se come a la estrategia del desayuno. Pero atención, en momentos como el que estamos, la cultura es el gran estabilizador de las organizaciones. Pero por otro lado es como, yo diría, no es que se lo come en el desayuno, en el desayuno, en el brunch, en el tinner, y todo el día, es decir, para mí es el momento para trabajar, es decir, esto es cuando se conforma la cultura, lo demás, es decir, mucha, a mí me, me, me da mucha gracia, porque muchas empresas consideran que cultura es poner lindos carteles, o este, armar una linda campaña de marketing, cultura no es eso, Cultura es la acumulación de los comportamientos cotidianos que percibe la gente. Cultura es como esa, ese subconsciente que tenemos nosotros de qué se puede y qué no se puede. Cultura es a mí, digamos, ninguno de ustedes dos tuvo que especificarme eh, cuál es la cultura rumbo 20-30, pero lo entendimos al, al minuto, al, al dialogar y al conectarnos. Bueno, cultura es lo que pasa cuando los jefes no están. Cultura es lo que pasa hoy en las empresas, que están distribuidas en un montón de lugares porque tienen temor de qué están haciendo su gente. Entonces, o confías o no confías. Yo creo, definitivamente, lo que hemos visto ahora es cómo algunas empresas tuvieron hasta la capacidad de cambiar su logo en 48 horas. Porque tienen una cultura ágil, dinámica, con decisiones veloces, con aprendizaje rápido. Entonces, esto hace poquito, una conferencia de Singularity University, que estuvo espectacular, éramos más de 10.000 personas, una de las cosas que decían ahí, que es muy interesante, que estamos pasando de la eficiencia escalable al aprendizaje escalable. Es decir, hoy en día no es tan importante ser tan eficiente, ¿sí? porque ellos decían, hasta que armas un proceso de eficientización, puede tardar años. Hoy en día la clave es aprender rápido para poder rápidamente dar respuesta y entender, queridos amigos, que estamos todos permanentemente en modo beta. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Aquel que piensa que llega a la solución óptima, en una semana ya quedó obsoleto. Eh, y esto va, yo lo veo mucho con mis alumnos en la universidad, ¿no? que yo les digo, a mí me sorprende los profesores que todos los años dan la misma clase. Yo digo, no puedo dar ya dos semanas seguidas a la misma clase. Yo preparo una clase a la semana siguiente, ya quedó antiguo esas cosas. Y vos decís, y sale un nuevo reporte, y sale un nuevo reporte. Y bueno, eso implica lo que se llama eh, en inglés learning agility, ¿no? La agilidad de aprendizaje. Y La agilidad de aprendizaje es esa capacidad que tenemos nosotros de estar todo el tiempo abiertos a lo nuevo, sabiendo que podemos equivocarnos, sabiendo que nos pueden criticar, pero la crítica es un regalo que recibimos, bienvenido, ojalá que nos critiquen, ojalá que alguien tenga la transparencia de decirnos. por eso yo creo que las compañías que se encierran en sí mismo y que piensan, no, no, no van, es decir, tienen muy poco alcance, es todo tan tan dinámico, que, que no sabes de quién vas a necesitar cuándo, con lo cual, volvemos al anterior, yo creo que hay dos componentes clave, uno es lo humano y otro es lo tecnológico, pero a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que los humanos nos volvemos más tecnológicos y que la tecnología se vuelve más humana. Con lo cual, lo que vamos es a una, <coughs> a una integración y es lo que se denomina la cobotización Es decir, el trabajo colaborativo entre los seres humanos y los robots donde lo que estamos percibiendo cada vez más es cómo los robots contribuyen desde un lugar de hacer los trabajos repetitivos, los trabajos pesados, los trabajos sucios, los trabajos que nadie quiere hacer. Y las personas, nos reservamos ese lugar espectacular que tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con, con las conexiones, con la empatía, con la compasión, con el soñar, con las ilusiones. Eso no lo
0: tiene ningún, ningún robot. Pues... Eh... Tengo poco que decir a esto porque realmente para Alex y para mí le veo la cara también y estamos como encantados disfrutando de todo esto. Quisiera regresarme uno o dos pasitos porque hay un tema por aquí que, que creo que es eh, bien importante y es esta eh, posible disyuntiva o dicotomía entre resultados y gente. Cuando tal vez no sea una u otra, ¿no? O sea, tal vez no tengan que escoger los líderes hoy. Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en los resultados o nos enfocamos en las personas? Y, y así como unes estas dos palabras, creo que podríamos estar hablando de qué se necesita precisamente de parte de las organizaciones, los líderes, para poder desde un enfoque humano obtener los mejores resultados posibles para poner esos resultados o el producto de esos resultados al servicio nuevamente del humano y entonces seguir creciendo en esa colaboración continua. Y creo que si tocamos este punto como emocional del que hemos ya hablado, en donde hay mucha incertidumbre, mucho temor colectivo en un entorno, como lo sabemos, tan cambiante y tan dinámico, en donde necesitamos ser muy ágiles para aprender a aprender continuamente y desaprender también rapidísimo, hay un factor de confianza que ya, que ya también lo tocaron aquí. ¿Cómo poder hacer entonces una cultura de confianza para aquellas empresas que no la tenían desde un lugar distante en un entorno que posiblemente no, no había experiencia previa para muchos de los integrantes y que ten, tienen que poner hoy justamente el, el acento y la atención en dos variables que tienen que conectarse como resultados y personas. ¿Cuáles serían para ti, Ale, el, el primer eh, rumbo que deben considerar las personas que nos ven, que tienen un equipo de trabajo, que están en este esfuerzo constante? ¿Cómo poder hacer esa unión? ¿Cómo poder empezar a tejer y llegar a un a un mejor resultado, más abrazados y más conectados con la gente.
2: Está muy bien el tema. A ver, eh, es interesante porque hay muchos que no tenían establecida la confianza y quieren establecerla en este momento. Y la realidad es al revés. Cuando vos tenías establecida la confianza, en este momento se ratifica la misma. Entonces, yo lo que te diría es lo siguiente. La confianza se cultiva. Y la confianza se cultiva a través de actos concretos. No es solamente a través de pensamientos o a través de palabras. Y los actos tienen que ver con la manera como respondemos ante los desafíos cada día. Es lo que pasa a una pareja, lo que pasa a una familia, lo que pasa a un equipo, lo que pasa a una organización. Entonces yo te diría lo siguiente. El rol de los líderes es el ser generadores de contextos. ¿Por qué? Cuando un contexto está generado, cualquier texto fluye. Entonces, ante un contexto saludable, los textos van a ser saludables. Vamos a poner este ejemplo y lo pongo muy simple. Nosotros, del primer minuto, creamos un contexto de confianza, uno con el otro. Es decir, no nos conocíamos, nos conocimos y nos dimos cuenta y lo fuimos ratificando a través de los actos, que esto tenía seriedad, que esto era algo profundo, que esto se iba a realizar de tal manera. Ahora, teníamos muchas, muchos momentos de verdad como para demostrarnos que no era así. Si todo estaba planificado y exactamente a las 6 menos 5 yo le, le mandaba un mensaje o ni siquiera me presentaba y decía, pero pará, confío en vos y no estás. No es que se te tuve que firmar ante un escribano público que iba a estar. Pero fuimos confiando y lo fuimos ratificando a medida que íbamos avanzando. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Muchos quieren generar políticas, quieren generar cartelerías, quieren generar comunicación para expresar aquello que en los actos no se materializa. Y así como pasa, digamos, con una persona que te puede decir algo, pero sus ojos jamás van a mentir, los actos tampoco mienten y yo creo que la confianza la única manera que tenemos para cultivarla es con actos cotidianos con una cuestión que no es menor, todos los días tenemos la posibilidad instantánea de romperla y para ponerles un ejemplo es como si yo tuviera esta hoja la confianza es esta hoja yo tengo esta hoja, esta hoja está lisa una vez que se rompió y la arrugo, por más que yo quiera recuperarla, esta hoja no vuelve nunca más a su punto original. Entonces, muchas veces me llaman a la empresa me dicen, no, mira, nosotros queremos recuperar la confianza, y digo, pero para ¿qué hiciste para romper ese pacto? Entonces, ¿por qué? No, no, pero necesitamos a la gente. Ah, pero es otra cosa. Entonces, ahí, y como pasa con los alumnos en la universidad, como pasa en una familia, en cualquier lugar. Yo creo que lo que está sucediendo es que muchas empresas se están dando cuenta que generaron un vínculo transaccional con sus colaboradores. Y cuando te, uno genera un vínculo transaccional, lo único que genera es más demanda, más exigencia, más demanda, más exigencia, más sueldo, y es, y es como nunca acabar. Yo creo que la manera de desarticular esto es generar vínculos de valor. Y el vínculo de valor es cuando los dos pensamos que hay buenas intenciones de los dos lados, pero además los dos sentimos que pertenecer a ese vínculo nos agrega valor mutuamente. Y creo que esto es lo que las organizaciones hoy se están replanteando, ¿no? ¿Cuál es el estilo de, de relacionamiento que generaron con sus colaboradores, que generan con sus jefes, cuán jerárquicas son? Hay, a ver, hay modelos hoy de organizaciones que hacen cosas que hace algunos años hubiera sido imposible de pensar. Por ejemplo, se conocen los salarios de todo el mundo. No, ¿cómo vas a conocer los salarios? ¿Cuál es el problema de conocer los salarios? Si hoy en día tenés acceso a cualquier información, te metés en, en Glassdoor y vas a saber el salario de cualquier persona. Entonces, Mejor que lo digas y evitas todo el tiempo que se discute de esto. Bueno, el tema de seguridad podés considerarlo. Pero, por ejemplo, hay empresas donde los sistemas de toma de decisiones se han cambiado y... A ver, se los voy a poner para que todos los, los seguidores de RUMBO 2030 lo comprendan. Nosotros fuimos formados y educados con un modelo de este, organizaciones piramidales y de triángulo. Entonces nos dijeron, la jerarquía máxima está arriba y todos van trabajando para esta persona. Después vino la idea de servicio al cliente y dijeron, no, 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 esto es un triángulo invertido. El que está en la línea de servicios, el que está arriba, y todos le servimos. En realidad, ambos tienen el mismo inconveniente, que son triángulos. Hoy en día tenemos que transformarlo en círculos. En un círculo, lo que sucede es que hay dinámica. En un círculo lo que sucede es que todos nos vemos la cara. En un círculo lo que sucede es que todos trabajamos por el mismo objetivo. Y lidera, quien tiene la capacidad de liderar en ese momento, no es una cuestión solamente de jerarquías. Yo creo que esto es lo que está transformando la lógica de las organizaciones. Entonces, para ponerlo en términos más, más amplios, pasamos de grandes triángulos a pequeños círculos que son como este, eh, interconectados entre sí, que conforman un gran ecosistema, y pasamos de lo que era la dependencia a la interdependencia. Esto significa... Todos estamos interconectados, todos nos ayudamos, todos colaboramos, pero cada uno tiene su autonomía de vuelo. Entonces, si hay que tomar, esto es como, y, que es un buen tema, ¿no? Como están haciendo las empresas que ya están regresando en el mundo a trabajar, arman pequeños grupos que son los mismos que trabajan el mismo día, porque si alguno se infectó, retiran ese grupo y viene otro a trabajar y no se contagia a todo el mundo. Yo creo que esta es la lógica que tenemos que empezar a entender. Ahora, obviamente, durante muchos años, Trabajamos de otra manera y de repente nos dicen, hey, tenés que trabajar así. Y obviamente que cuesta y lo que hay son muchas resistencias a aceptar que los tiempos van cambiando. Porque además, hay ¿saben que hay un libro buenísimo que salió ahora de Gary Hamel, el profesor de la London Business School, que se llama, eh, ahora me voy a acordar cómo se llama, ahora me va a salir en un minuto. Eh, Buro, no, no burocracia, se llama, ahora, ahora me va a salir. Eh, no, burocracia o algo similar se llama, que lo que hace es analizar las grandes corporaciones y, y lo que descubrieron es que mucha gente. Humanocracia, hace, tal vez, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Humanocracia?
2: Humanocracia, no. Sí, eh, sí humanocracia, humanocracia, sí, correcto. Humana. Humanocracia, sí, sí, correctísimo, humanocracia. Y lo, lo que dicen es que la, lo, los es decir, los que hacen el trabajo son realmente los que están en la línea de fuego, dice él. Todos los demás lo que hacen es generar trabajo para demostrar que tienen necesidad de estar para supervisar y el supervisor, el supervisor, el supervisor. Y dice, no tiene sentido. Todo eso es la burocracia necesaria en las organizaciones. Lo más importante son las personas. Dale el poder a que hace, al que hace el trabajo y vas a ver cómo se achata la estructura rápidamente. Está buenísimo, es muy revolucionario, Gary Hamel es buenísimo eh, como autor, pero me parece que nos trae para pensar muchas cosas, ¿no?
1: Sin duda, muchísimo para pensar. Y, y esto humano que se pone en evidencia ahora, hay que potenciarlo, ¿no? Yo te preguntaría, ¿qué cosa le dices a los líderes? ¿Qué cosa les insistes que tienen que hacer ya? si es que quieren realmente sostener a esta fuerza laboral. Porque uh -huh. de alguna forma tiene que empezar en algún lugar este achatamiento, este, no sé cómo, si esa palabra sí. existe, ¿no? Pero, o sí, sea, es, el, claro. el círculo existe y en algún lugar tiene que empezar a caer para sí. generar este círculo. ¿Qué recomiendas sí. para eso?
2: Mira, eh, un ejercicio que hago con todos los líderes en las distintas organizaciones es explicarle lo siguiente. En general a mí, cuando me convocan, me dicen, bueno... Queremos cambiar la organización, que ahora esté orientada al cliente, que ahora esté orientada a la agilidad, que ahora esté orientada al aprendizaje, que ahora esté orientada a la eficiencia, no sé, a cualquier tema, ¿no? Entonces yo les digo, ¿en qué creen ustedes? No, no importa lo que creemos, lo importante es lo que haga la gente. Le digo, no, no, un momentito. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuán ágiles son ustedes? ¿Cuánto aprenden ustedes? ¿Cuán eficientes son ustedes? ¿Cómo trabaja el equipo de dirección? No, bueno, nosotros acá tenemos... No, no, bueno. No, ¿Qué es lo que sucede? Los valores de los líderes se trasladan a sus comportamientos. Estos comportamientos de los líderes conforman la cultura. La cultura impulsa el clima, el clima lo que hace es impulsar el compromiso y ese compromiso se termina traduciendo en el comportamiento de las personas. Entonces, si alguien quiere transformar una organización, primero tiene que entender cuáles son las creencias más profundas de esos líderes. Y si esos líderes no cambian, nada va a cambiar de la organización. Yo nunca me voy a olvidar, este, yo trabajé muchos años en Coca-Cola, yo, yo fui vicepresidente de Recursos Humanos para Coca-Cola Latinoamérica Sur, con este, una responsabilidad muy grande por muchos países. Y me acuerdo, el último jefe que tuve en Coca, que era el presidente de la unidad de negocios, que hoy en día es el CFO de la compañía Global, es un, un genio, John Murphy, un irlandés espectacular. Y me acuerdo que él, cuando vino a hacer lo que las empresas multinacionales llaman Lucancy, Lucancy es cuando una, una persona expatriada viene al país de destino y va a buscar su casa, los colegios para los chicos, este, y, y, y a entender un poco de qué se trata, y después hace la mudanza y se traslada, ¿no? Me acuerdo cuando hizo el Lucancy, dijo quiero solamente reunirme con Ale, no por mí, sino por el rol que ocupaba, ¿no? el rol de recursos humanos. Entonces me dice, bueno, antes de hablar cualquier cosa, me dice, contame quién es el equipo de liderazgo. Entonces le digo, es este, es este, es este, es este. Cuando le termina de explicar todo, me dice, mira, acordate muy bien lo que te digo. Esta persona, esta persona, esta y esta, me marcó a cuatro personas, o cambian o los cambio. O ellos cambian o yo los cambio. Tienen una sola posibilidad. Y fue tal el aprendizaje que tuve. Porque dije, qué claridad tiene esta persona. Por eso tiene la responsabilidad global que tiene. Y por eso es el profesional maravilloso que es. Pero me parece que esto es lo que hay que hacer. Y ahí lo que te diría, lo que les diría, es que a veces hay que tomar las decisiones difíciles. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es... El valor y la creencia más profunda de ese líder, número uno. Número dos, preguntarle tan simple, ¿qué fue lo último que cambiaste? ¿Y qué es lo próximo que vas a cambiar? ¿Y qué fue lo último que aprendiste? Y ¿Qué es lo próximo que vas a aprender? Y un ejercicio que suelo hacer es una, una lógica que es, lo que te trajo hasta acá no te va a llevar al nivel siguiente. ¿Por qué? Esto es un concepto de Marshall Goldschmidt, muy interesante, que es lo que dice es que, en general, hay como una especie de curva, que lo, eh, es lo que se llama la paradoja del éxito, dice él. Los líderes, entre comillas, exitosos, llegan a cierto lugar a pesar de cometer un montón de errores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como les va bien, no cambian. Pues dice, ¿por qué voy a cambiar si me está yendo bien? Entonces, como no corrigen esos errores, siguen cometiéndolos, pero le sigue yendo bien. Ahora, eso que le va bien no es sustentable en el tiempo. En algún momento, esa curva de crecimiento se para. Ese momento se puede llamar coronavirus. Ahora, el tema es que cuando empieza a caer, ya es tarde para cambiar, porque no cambiaste cuando te iba bien. La pregunta es, ¿quién cambia cuando le va bien? Y ahí está el gran desafío, y eso es lo que, lo que se requiere, es coraje y valentía para
0: hacerlo. Me acordé justamente del primer capítulo de la primera temporada con Leo Picholi y nos hablaba justamente con un, con un lenguaje muy argentino que decían que equipo que gana no se cambia, ¿no? Y él decía que sí. Y oigo también de tu parte mucha congruencia en este sentido de largo plazo. ¿Será que la formación también la comparten desde la parte más económica y financiera? Así que hay algo ahí bien interesante, ¿no?, de, de este también con, con Freddy Kaufman, también es economista, me parece, y cómo han migrado desde la parte económica financiera hacia el mundo humano y ahí se han quedado conectados. Y pensando en eso y en las figuras que trazabas en estos triángulos para evolucionar a convertirse en círculos, pareciera también que no nada más es una cuestión de, de achatarlo, utilizando otra vez la misma palabra, porque tampoco es con fuerza, no se trata de oprimir los picos, ¿no? se trata más bien de una sutileza para ir moldeando y redondeando, pero de repente pasa, Ale, no sé si coincidan los dos, Alex, en donde a veces eh, para que esta transformación organizacional y cultural también ocurra, ya dijimos de los líderes, tienen que ellos empezar a cambiar o modificar sus propios valores para después modificar sus comportamientos, pero ¿qué pasa de repente con las personas que se creen triángulos, que creen que son sus vértices, ¿sí me explico? O sea, su valor, su identidad está arraigada en esa forma, ¿tendría que ser así de doloroso, Ale, la puesta en juego de la propia identidad del líder? Sí, a ver, eh, hay mucha
2: gente que eh, se cree, primero lo que te digo es decir, Leo, gran amigo también, Leo Piccioli, digamos, amigazo también, al igual que Fred, ¿no? Y y la, creo que son casualidades que los tres estemos en esto, si existen las casualidades eh, pero yendo a tu pregunta, a ver yo lo que creo es que aquellas personas mira te lo voy a decir de esta manera, hay muchas personas que tienen sus apellidos de casados o de casadas en nombre de las compañías en las cuales trabajan es como que se tatúan el apellido de la compañía y consideran que ellos son las compañías no se dan cuenta que ellos trabajan para las compañías circunstancialmente ahora qué es lo que sucede les hacen tanto daño a las organizaciones este tipo de personajes que terminan eh, como llenando de toxicidad a la, a la organización porque piensan que ellos son la verdad y que ellos tienen la verdad revelada y lo primero que hacen este tipo de personas es no escuchar al resto lo segundo que hacen que es más grave aún es rodearse de obsecuentes que terminan todo el tiempo eh, celebrando hasta sus, este, sus, este, sus teóricamente eh, cuestiones que son humorísticas que no lo son se terminan vistiendo igual que él o ella imitando sus comportamientos y replicando, y lo único que hacen es generar un empobrecimiento generalizado de la organización. Pero esto se ve mucho, en muchas empresas, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día, una de las cosas, y justo estuve investigando estos días, se está hablando mucho de la vulnerabilidad, ¿no? La posibilidad de mostrarnos vulnerables. Hasta hace poco tiempo, este clase de, de personajes, y la mayoría, pensaba que ser vulnerable es un símbolo de debilidad. Cuando en realidad lo que se está demostrando es que por más que te llames Donald Trump, por más que te llames Boris Johnson, por más que te llames Jair Bolsonaro, Bolsonaro todos somos vulnerables. Entonces hoy la vulnerabilidad, más que un símbolo de debilidad, es un símbolo de fortaleza. Y la vulnerabilidad implica darte cuenta cuando te equivocás, escuchar a los otros, pedir retroalimentación ser humilde estar al servicio de nosotros implica un montón de cosas y darnos cuenta que somos humanos yo creo que hoy la palabra clave que recorre las organizaciones y el mundo es todos somos humanos y la verdad es que la solución no sé todos estamos esperando que venga la vacuna mágica y puede venir de cualquier lugar será la rusa será la, la americana la alemana la... quién sabe dónde está la respuesta no porque y bueno todos lo necesitamos entre todos, cada vez más. Y los líderes tienen que entender que a lo mejor la gran respuesta está en el joven profesional recién ingresado que tiene ideas totalmente nobles e innovadoras, ¿no? Entonces, me parece que ahí eh, la palabra del juego es la humildad. Hay un libro muy interesante que se llama Liderar con humildad, lecciones de liderazgo del Papa Francisco, donde lo que explica es muy interesante Cómo a través de la vida papal Diseñó un modelo de liderazgo Totalmente diferente A lo que estamos habituados ¿no? Entonces, de repente En lugar de vivir en un palacio Vive en una habitación Porque tiene que tener una vida este, humilde De repente tiene un capítulo Que se llama Huele como tu rebaño eh, que, que tenés que realmente sentir Lo que le pasa a la gente Auténticamente, ¿no? de forma figurativa De repente que se escapa del Vaticano y va a ver qué pasa con la gente que pide limosna por la calle, es decir, estar conectados con la realidad. Ese para mí es el modelo de liderazgo que se viene, que tiene que ver, no, ver, yo se lo sintetizaría así, el modelo tradicional es la persona con todas las respuestas. El nuevo modelo es aquel que tiene las preguntas más poderosas, y ahí te cambia el... El, el, la mentalidad, ¿no es cierto? Y el enfoque.
1: Cambia completamente, ¿no? De, de convertirte eh, en el jefe a ser un coach, justamente. A ser el líder coach que acompaña procesos. ¿no? Bien interesante. Sí,
2: y que hay, Podríamos pero,
1: seguir ah, discutiendo y hablando de, de Pero estos una temas. cosa
2: adicional, sí. y es que tiene Dale. una ventaja ese modelo. Todos podemos ser líderes. Sí. Como, como dice Robin Sharma, ¿no? el líder sin cargo, todos somos gerentes generales de nuestro metro cuadrado entonces, hacerte responsable y liderá, no necesitas que te dé ningún cargo, es decir, si quieres agarrá pro proyectos, hay un montón liderá, por eso el círculo porque el círculo te propone te promueve, te impulsa a que lidere el que tiene ganas de liderar porque para liderar hay que tiene ganas las organizaciones suelen cometer un, este, un error habitual y es que al mejor técnico del sector lo pone a liderar, cuando nunca evalúan las capacidades auténticas de liderazgo que tiene la persona, y sobre todo el deseo si tiene. Pero hay como una, nuevamente, porque el triángulo te marca que para crecer jerárquicamente, vos tenés que crecer en la estructura. Entonces, si no sos gente. Jef... Y no, hoy los modelos son diferentes, podés crecer eh, para el costado, pod... y, y a lo mejor en esto te gusta liderar y en esto no, Entonces, eso es agilidad llevado al día a día y no desde la teoría.
1: Hermoso. Nos, nos hace, creo que, mucho sentido por, por también cómo veo a Tiku acá. <ríe> eh, muy simple esta pregunta. ¿Cómo te imaginas el mundo mm. en el 2030? Sí.
2: La pregunta es muy simple la respuesta es bastante más compleja. Yo, yo diría... La pregunta mira, es simple. salió un artículo en la revista de Stanford que me encantó. Se llama El poder de no lo sé. No lo sé, digamos, la verdad. Yo te digo, Genial. no lo sé. Me imagino que va a ser totalmente diferente y, y yo te diría, no te lo voy a hablar desde el conocimiento, sino desde el deseo. Me gustaría que sea un contexto mucho más solidario. Me, me gustaría que sea un contexto en el cual haya, digamos, haya la respuesta superadora a los grandes problemas que tenemos en el mundo. La salud, la alimentación, la pobreza, la democracia, la corrupción, la educación, el medio ambiente. Eh, a ver, deseo, tengo la esperanza, porque también de, de deseo a esperanza, la esperanza implica también un compromiso de, de asumir la responsabilidad, de hacer algo para que esto ocurra. ¿no? Tengo la esperanza de que todos nos complementamos por al menos una causa, una causa justa, y que haya un mundo en el que todos pensemos, no, no de manera utópica, ni de manera idílica, de manera realista que, a ver, yo lo digo muy simple, en Latinoamérica pensar que hay gente que no tiene para comer es una locura, es decir Es yo lo digo desde mi país, con vergüenza, es decir, es un país que está preparado para alimentar entre 400 y 500 millones de personas. Una población de 40 y pico millones de habitantes que, que el propio país tenga gente muy... No, es, es inconcebible, ¿no? Un país donde, como todos los países de Latinoamérica, creo que esto nos, nos ocurre, ¿no? Donde hay, eh, esto en términos económicos, el famoso índice Gini, ¿no? La, la distancia entre los que menos tienen, los que más tienen, sea más. Y la verdad que, a ver, lo que veo que va en dirección contraria es que los que tienen más, veo que tienen cada vez más, los que tienen menos, tienen cada vez menos, ¿no? Entonces, yo, a ver, sueño con un, eh, con un planeta en el cual la, la simplicidad nos permita realmente tener esas famosas eh, eh, políticas de Estado global, porque me parece que algo, por ejemplo, que me imagino es, que haya acuerdos globales sobre ciertas cosas. Es decir, no digamos, no podemos aceptar gente que no tenga educación, no podemos aceptar gente que no tenga alimentación, que no tenga vivienda. ¿no? no sé, los 10, así como las Naciones Unidas pusieron esos principios para el milenio, me parece que tenemos que poner nosotros, me parece que es para el 2030 que ellos se lo proponen, me parece que tendríamos que poner ese rumbo, pero, pero ¿saben qué? A ver, cuando uno pone un rumbo, implica que tiene un destino es decir, que tiene un lugar de llegada yo creo que lo que está pasando es que el mundo va, pero es como digamos, como un tren que se desvía por un lado se vía para el otro, pero no es que tiene un destino es como que va lo que va pudiendo hacer y lo que se les ocurre a algunos, pero así como a ver yo, es como una propuesta que haría, ¿no? Digamos, ¿En qué cinco cosas nos ponemos de acuerdo en el mundo? No es tan difícil y les aseguro hasta casi la solución. no sea, hay 100 personas en el mundo que tienen la riqueza suficiente para resolver todos estos temas. 100 personas nada más. Es ponerse de acuerdo y decir, a ver, ¿de qué me sirve tener tanta plata si a lo mejor me contagio de algo porque el que está al lado, digamos, no tiene para comer y no, no, no se pudo aplicar la vacuna que tenía que aplicarse? Entonces, me parece que puede ser un mundo increíblemente potente si nos ponemos de acuerdo y, y yo les diría eh, me parece que son cinco cosas si nosotros decimos salud, alimentación educación justicia y no sé, y democracia no, no sé, digamos, los cinco cosas pucha, ¿no? digamos me parece que estamos eh, entonces vos decís eh, como se dice en inglés, simple bad no es muy simple, pero no es fácil lograrlo ahora no sé, me imagino, ¿para qué están los organismos transnacionales? no? Digamos, si, si no pueden lograr esto, eh, cosas más complejas, ¿cómo la van a lograr? ¿no? Entonces, ¿Para qué pagamos salarios de tanta y tanta gente que está ocupando ese lugar? Yo digo, bueno, no, digamos, les exigiría que rindan cuentas por estas cosas, como en una empresa, si no cumpliste tus objetivos, rendís cuentas, ¿no? Entonces, haría los famosos OKRs, digamos, este, y bueno, estos son nuestros grandes objetivos, nuestras áreas clave de desarrollo, nuestros este, eh, sistemas de medición, y sobre esto lo vamos a venir, y, y pongámonos claro, y no sé, hagamos hasta inclusive, no sé, tiro así, que me encantaría que haya un sistema eh, legislativo global donde todos estemos a un clic de distancia y podamos decir, bueno, a ver, esta zona de ¿qué, qué votó todo el mundo esta cosa? Bien, trabajemos sobre esto, y ya se hace... El fondo global apunta a esto, ¿no? Me gustaría un mundo este, mucho menos egoísta y, y mucho más eh, trascendente. Yo creo que el tema de la trascendencia es lo que tenemos que, que, que entender entre todos nosotros, ¿no? Y saben que Para mí la palabra que engloba todo esto es el propósito. Ajá. El propósito es darnos cuenta para qué estamos. Y yo les diría, la visión este, complementaria que les daría pondría rumbo a nuestro propósito 2030 y escribir cuál es tu propósito. Y tu propósito es el para qué estás en el mundo. Y en definitiva, si nuestro propósito no está acorde con el propósito de las organizaciones y las organizaciones, bueno, ahí hay que ponerse rápidamente en sintonía. Genial.
0: Para ir redondeando esto y cuidando mucho el tiempo, tenemos la siguiente pregunta y voy a tomarme el atrevimiento de hacerte dos, Ale. La primera es, ¿cuál es tu propósito? Y en ese sentido, ¿cuáles son los hábitos que debes mantener o desarrollar para colaborar en la creación de ese mundo que imaginas que de alguna forma anticipo que está ligado a tu propósito? Sí.
2: A ver, mi propósito, o sea, es que es muy interesante porque hace poquitos días revisé un trabajo que había hecho hace exactamente 17, 22 años, okay. donde con un coach armé mi plan de vida. ¿No? Y revisé si. Sí, y, y la verdad que lo tenía como presente y de casualidad encontré el archivo donde estaba documentado esto. ¿no? Y ahí decía, a propósito que lo sigo sosteniendo, y es inspirar a aquellos con los cuales tome contacto. Y el mecanismo que pronunciaba ahí es ser un profesional en el más amplio sentido de la palabra, sin perder la visión humana de cada una de las actividades que realice. Mira, me lo acordé casi, casi de memoria, ¿no? Ah. Y yo te diría que los hábitos que, que permanentemente lucho, como luchamos todos, es, como se dice, no sé si en mexicano se dice, pero en argentino se dice, no creértela, ¿no? Digamos, y, y sobre todo el argentino, que tiene tanta fama esto de creérsela, ¿no? Digamos, es como casi un, un oxímoron, parecería <risa> ser lo que estoy diciendo, ¿no? Pero... Pero la verdad que lucho mucho con esto, ¿no? Digamos, de no, este, no suicidarme desde mi ego, como, como dicen muchas veces los mexicanos, ¿no? Que es una lucha muy difícil, muy, muy compleja. Eh, y escuchar mucho, eh, leer mucho, para mí algo que, que es clave es el estudiar mucho. Eh, estudiar para enseñar. Y acá les, les dejo un regalo que tal vez es interesante. Eh, mi apellido en hebreo significa maestro. La palabra melamed, en maestro, en hebreo significa maestro. El, el hebreo es un idioma de raíces. En un idioma de raíces lo que tenés son tres letras, que son las clave que son es en español la, la L, la M y la D de melamed, y la misma raíz del verbo enseñar, maestro viene de la palabra enseñar, la misma raíz es el verbo lilmod, que es el verbo aprender. Entonces, el concepto es, no puede enseñar aquel que no aprende. Y me parece que es como un mensaje muy fuerte que todos en realidad estamos aprendiendo y enseñando simultáneamente. Y el hábito que trato de no perder es estar siempre en modo aprendiente, ¿no? Digamos, de cada situación, de cada ocasión. Pero puede ser la persona que me lleva en un transporte público, puede ser este, un local en el cual voy a comprar algo, pueden ser mis alumnos, digamos, de cualquiera de las cátedras en las cuales estoy, puede ser un entrevistador, cualquiera. Yo creo que siempre podemos aprender de alguien mucho y no sabemos cuándo vamos a aplicar ese conocimiento, así que mejor que lo aprendamos bien.
1: Totalmente de acuerdo. Mejor aprenderlo, mejor aprender mucho para poder aplicarlo. Ale, supongamos eh, que nos situamos en el 2030, estás tú en el 2030 y vuelves a darle clic a este video, ¿qué te prometes? Así como sí. tal vez eh, reencontraste este propósito de esta sesión de coaching eh, de hace tantos años, ¿qué sí. promesa te harías hoy para el Ale de 2030?
2: Mira, lo primero que les digo es, hay una publicidad espectacular de Perú, que después se nos voy a alcanzar, que justamente hacen este ejercicio, cuando era joven, una, una persona que fue de vacaciones a Perú, que estaba de vacaciones, se graba un video de lo que va, a, y él se lo mira eh, varios años después, ¿no es cierto? Está buenísimo, está buenísimo. A ver, yo creo que tal vez como algo que me propondría es disfrutar mucho del proceso y tener la mayor cantidad de experiencias memorables. Porque creo que nuestra vida en definitiva es como la sumatoria de esas experiencias memorables, que es una experiencia memorable la que te queda guardada en la cabeza, pero fundamentalmente en el corazón. Y algo que, que es fantástico en este mundo que vivimos es poder tener esas vivencias que vos digas, wow, son estos momentos que los guardo y me quedan ahí como en ese lugarcito precioso. ¿no? Y cuando uno hace el raconto, y, y si nos vemos de acá a 10 años, bueno, habrá pasado un montón de cosas nos vamos a acordar de muy poquitas, seguramente las que nos acordemos sean esas memorables, ojalá que sean aquellas que este, nos brinden felicidad, no felicidad, sino momentos de felicidad, o más que momentos de felicidad diría momentos de plenitud, me encantaría tener muchos momentos de plenitud y poder disfrutar de, de conversaciones tan profundas,
0: sinceras y de corazón a corazón
2: como estamos teniendo.
0: Muchas gracias, Ale. Y justamente con eso terminamos con esta frase o con, con, con esta pregunta más bien, con, con esto que compartes de estar en modo beta, aprendiendo continuamente, ensayando cosas. ¿Qué podrías concluir que aprendes, si se puede, si también hubo espacio, durante esta hora en la que conversamos, en estas reflexiones a las que llegas?
2: A ver, eh, una, una de las cosas que me iba dando cuenta a medida que iba hablando es qué bueno es poder conversar con otro que te respeta, que te escucha, pero por otro lado te desafía, ¿no? Y, y cuántos modelos mentales uno tiene preparados y a la luz del otro, que no está en tu realidad, que no está en tu contexto, que no vive tu día a día, te puede hacer una repregunta de algo que vos das por supuesto que es así. Número uno. Número dos, si me preguntás, lo que me, me quedó retumbando, y esto me pasa siempre que hablo con, con colegas mexicanos, es el tema de la soberbia argentina, y también pensaba, eh, a medida que iba hablando, si no habrá sonado muy contradictorio hablar de estos, todos estos temas eh, que tienen que ver con la humildad desde un lugar de superioridad, ¿no? Entonces, mm -hmm. es... este eh, la verdad que mientras era, era lo, lo, la inner voice, la voz interna me iba diciendo, ojo que estás demostrando exactamente lo contrario de lo que querés decir, entonces me, me debatía internamente, pero dije, bueno ya estoy lanzado, no voy a volver atrás, pero me parece que eso, a ver lo diría de otra manera eh, la humildad no se eh, predica si no se demuestra y me parece que tal vez prediqué más de lo que tendría que haber demostrado. Eso lo, lo replantearía.
1: Yo, yo creo que hay grandes ejemplos, grandes, grandes enseñanzas que, que nos dejas a ley y eres un gran maestro sin duda, no solo por tu nombre, sino por todo lo que compartes con, con generosidad. Entonces, pues, yo me quedo con una gratitud enorme por, por todo lo que, lo que nos enseñas, lo que nos muestras, por tu tiempo, por... por Sí, por esta, esta generosidad eh, sin límites, ¿no? Por, por compartir. Tú, Tico, ¿qué te llevas de esta conversación? Igual,
0: me, me llevo muchísima curiosidad, Ale. Me llevo eh, también un sueño cumplido. La verdad es que yo te he leído y te he seguido desde hace muchos años y el poder conversar hoy contigo, escucharte en este mano a mano, tan cerquita, eh, me llevo el corazón bien calientito de, mm. de un, un sueño cumplido. Así que muy agradecido por eso. Y hablando de la vulnerabilidad, eh, que tocaba hace rato, justamente hoy eh, tuve eh, por casualidad me llegó una frase de, de Hemingway, en donde decía que el mundo nos golpea a todos y luego entonces algunos se vuelven fuertes en lugar de rotos entonces, eh, así me siento con un poquito de de plastilina, de cola loca o de resistol en algunas fracturas, en algunas fisuras, con muchas ganas de seguir explorando y estar con los ojos y con los oídos muy abiertos para seguir aprendiendo. Ale, de corazón, muchísimas gracias.
2: Por favor, un placerle El agradecido soy yo y bueno, que se repita, que se repita y vamos a duplicar la apuesta.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.